0: Jeg får gratulere alle møtere og jeg. Det er morsdagen. Heimars i oss er det jo bare en dame, og det er mor. Og vi andre da, vi er jo veldig glad for at det finnes både en mandag og en søndag i løpet av vek. Forstod du ikke det? Nå, nei, jeg gjorde ikke det, <laughs> Så det er vi väldigt takknemlige for da. Så i morgen er mandag, i dag det er det søndag. Men det er ikke det vi skal snakke om i dag, da. Vi skal om... Uh, vi skal ta faktisk fortsette litt på um, den jålpratet om her uh, for noen søndager siden, om den samaritanske kvinne. Men før vi går inn på det, så skal vi bare be til Gud til fortsettelsen. Her Jesus Kristus, jeg uh, takker og priser deg for uh, ditt helgenavn. Hei, Jesus, jeg takker og priser deg for, for den du er. Hei, Jesus, jeg takker og priser deg for at du aldri forandrer deg. Og så takker jeg og priser deg for at du alltid elsker oss. Og så ber jeg om at du må komme oss ned, møte oss i fortsettelsen vi skal snakke om nå. Kom, Helligånd, og kom, Jesus, farlig i vår liv og gjør ditt verk i ditt navn. Amen. Vi skal altså forse litt på den teksten som Njål hadde for seg i, for noen søndager siden, og Njål han førte oss, jo på en veldig flott måte inn i denne teksten, så jeg vil bara anbefale dere om å gå in på podcasten og, og lytte til talen, for jeg kommer ikke til å rette opp noga av talen hvis noen skulle tro det, da. Det har jeg ikke noen om. Men vi skal prøve å båre litt djupere i noen detaljer som, fra denne teksten som Njål hadde med i, i sin preken. Vi skal faktiskt bruka to søndager til på denne teksten. Og neste søndag skal vi snakke litt om Jesus som forbilde for oss i møte med mennesker. Med denne søndagen her, så skal vi snakke om vårt møte vi er utgangspunkt i denne teksten, der vi ser en Jesus som ser tvers igjennom denne kvinnen, og som likevel elsker henne. Et kort resume for dere, for de dere som ikke var med og hørte talen til jål. Jesus han er altså på vei. Denne teksten finner du i Johannes evangelie i kapittel 4. Og Jesus han er på vei fra den ene enden av Israel til den andre. Han valgte av egen frivillige å gå gjennom som Samaria, noe som var veldig uvanlig for en jøde. For i området Samaria budte det et folkeslag som jøderne ikke akkurat var bestevenner med. Disiplene, de går in i byen for å mat. Jesus han sitter igjen med brønnkanten og venter til de kommer til brake igjen. Og mens han sitter der, så kommer det ut en kvinne fra byen for å hente vann. Det var et uvanlig tidspunkt å gå ut for å hente vann. Normalt så pleide de å gå ut til brønnen for å hente vann om ettermiddagen og kvelden, når det var litt svalere i luften. Og da pleide folk ikke bare å hente vann, men de samlet seg der for å snakke om dagens hendelser, og samtidig få med seg det som var av nytt. Det var på en måte tidens nyhetskanal, det som skjedde der ute på kvelden ved brønnekanten. Denne kvinnan gör alltså nog jo vanlig med att gå ut mitt på dagen. Men det var kanske ikke så rart att liga for För det, det, det mitt på dagen så var hon närmast garanterat til att inte träffa någon andre der ute. Och med det livet hon hade levt med flera olika män, så var det kanske ikke så rart att du försökte att undgå att träffa folk. Uh, hun ville uh, unngå å treffe disse nedsettende blikker ifra alle andre mennesker. Og det er en serie i henne liv. Det er at skammen, den var veldig fremtredende i denne kvinnens liv. Hva er skam for noe? Det gikk jo en uh, serie på NRK som hadde navnet Skam. Jeg vet ikke om noen har sett på det. Skam. Uh, jeg har faktiskt sett noe av denne serien, ikke for å underholde meg selv, men faktisk for å se, få et lite inn i innblikk i det som er ungdomskulturen, der en skal bli akseptert, der den skal komma inn i laget med andre mennesker, og der også skam er en veldig stor del av deres liv. Vi sier ofte at vi skammer oss. Vi har gjort noe dumt som andre har oppdaget. Eh, da sier vi ofte at det er en, en kjemmest over det en har gjort. Andre har faktisk oppdaget det en har gjort, og så skammen seg. Men skammen kan også ligge der skjult i vårt indre og være ganske styrende i vår liv. Skammen den sier at du er ikke verdt å elsker. Du kan bare glemme at noen skal bry seg om nettopp deg, Skammen kan faktisk også gjøre at vi trekker oss unna andre mennesker. Det kan jo være at noen her i dag er akkurat i samme situasjon som denne kvinnen var. Du har gjort, du har sagt, eller du har tenkt noe som du skammer deg over. Kanskje ønsker du ikke å se folk i ansikte för det har du känt en känner skammen så allt förgått. Du kan säga si till dig själv att jag har inte varit och älska. Eh uh, du är ingenting att bry sig om. Och på någon så kan den den där kyrkekaffet som man har efter efter möten är ganska krävande. Uh, kan jo synes at det er krevende av andre grunner enn, enn, som, enn som har sammenheng med skam. Men noen kan kjenne litt på skammen i livet. Det er at uh, jeg vet ikke om jeg er verdt til å i lag med. Jeg vet ikke om jeg er verdt til å elske. Og så overfører en dette til livet i, sammen med, med Jesus. Jeg er ikke verdt noe. Jeg er ikke verdt å elske. Og det kan også være at det går så langt at en unngår fellesskap i sammen med Jesus. Den kvinne vi leser om i Johannes evangeliet, kapittel 4, satt fremdeles fast i skammen. Hun levde fremdeles med en man, som ikke var hennes. Da står det i vers 18, For du har hatt, Jesus sa til henne, For du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din man. Det du sier er sant. Skammen holdt henne fast i det livet som hun levde. Og sånn kan faktisk også skammen hindre oss i å komme videre i vår egen liv. Det kan være at skammen holder deg fast i synden, som du ikke kommer dig fri ifra. Du vet at du har brutt Guds gode vilje for, for livet ditt. Du vet at du, som jeg sier på godt jævd, har drevet skikkelig på draget, um, og så heller skammen dig fast. Du vet at livet ditt skulle har sett så mye annerledes ut. Kanskje Jesus sitt møte med denne kvinnen kan gi deg hjelp inn i ditt eget liv. For sannheten er jo det, at vi er alle i samme båt. Selv om ikke alle har gjort noe galt, som andre har lagt merke til sånn veldig sterkt, så står vi alle med syndene våre øye for Gud og trenger Guds nåde. Og det var det denne kvinnen fikk lov til å oppleve som den frigjærende kraften in i hennes liv. Jeg har lyst til du skal ta med deg noen ting inn i denne teksten her, inn i Jesus sitt møte med denne kvinnen. For hun visste ikke, altså denne kvinnen her, hun visste ikke at Jesus visste alt om henne. Men Jesus han visste faktiskt allt. Han visste at hun fremdeles satt fast i synd. Han visste at hun levde på en måte hver dag i brudd på Guds gode vilje for henne liv. Han visste at hur ikke hadde kommet seg fri. Han visste at nå, når hun går ut til brønnen, så er det helst for å unngå blikkøy for de andre midt på dagen. Treff folk. De har sin siesta. De slapp av hjemme. Ingen folk er ute med brønnen. Um, og hun, han visste også, på Jesus han vet jo alt om oss, at han jo nok hadde et komplisert forhold til menn. Um, han kjente henne tvers igjennom. Ingenting var skjult for han. Men... Um, jeg vet ikke hva vi ville gjort. Jeg tänkte på det da jeg forberedte meg. Tenk hvis vi kom her på, hvis kom her på søndagsmøte i Betlehem. Og skulle vi visst alt om hverandre. Skulle vi absolut allt alt um, om Runa og om Paul og om alle dere andre. Tenk hvis vi hadde visst alt om hverandre. Ikke bare det vi ser når vi kommer på et søndagsmøte. Men jag tror att visst allt. Alt man hadde sagt, allt man hade gjort, allt man hade tänkt. Det hade varit et himla liv. <laughs> det tror jag absolut hade blivit. Jag tror inte det hade varit sån jättegörig år här. Jag hade i alla fall inte syns då käkt överhärd bestu hade visst allt om mig. Och sån kan man ha det i vår i i i i våre egne liv. Men jag skal ha där en bild med dig in i in i denna texten här. For Jesus, han vekter faktisk alt om denne kvinnen. I fra starten av hennes liv til, slutt, til det punktet da han står fremforbi denne kvinnen denne dagen her, så vet han alt om denne kvinnen. Så tenker jeg da, hvis vi hadde vært i hvis vi hadde Jesus sine skoder, hvordan er det vi ville ha reagert i en sånn situasjon? Hvis for Jesus, han, han kunne jo egentlig bare ha så det der. <laughs> Brønnen, latt som ingenting. Kvinner kommer og henter vannet. Går tilbake igjen til byen. Jesus hadde forstått ikke, ikke gjort noe galt. Det med vi enige om. Han det forstått ikke gjort noe galt. Og kanskje når vi ser på hva Jesus egentlig gjorde, for han begynner jo å snakke med denne kvinnen opp. Han begynner å snakke med denne kvinnen. Og jeg tenker, med den kunnskapen som Jesus satt med, at han då i hele tatt åpnet munnen og med kvinner, det er for meg å vise noe av Guds nåde. Men det er det faktisk Jesus gjør. Jesus viser her sitt sanne ansikt. Han vet at denne kvinnen trenger å få verdigheten tilbake. Og Jesus begynner å snakke med denne kvinnen. Og så sier han det, «La meg få drikke! La meg få drikke! Jeg er tøst, jeg trenger vatten. Og med en gång så sperrer hun opp, og så sier du «Hvordan kan du som en jødes mann spørre meg som en samaritansk kvinne om å få varten?» Hun blir helt overrasket av Jesus sin tilnærming til henne. Og så kan du lese videre i denne samtalen som Jesus hadde med denne kvinnen, der hun virkelig fikk lov til å møte en man som viste henne respekt. En man som var kanskje annerledes enn andre menn hun hadde opplevd tidligere i sitt liv. En man som ikke bare ga henne respekt som menneske, men en man som også fikk lov til å gi henne det levende vattnet. Hun gikk jo in i byen. Og så sa hun, «Kom og en man, som har fortalt meg alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias.» Og så ble livet til denne kvinnen totalt forandret. Hvorfor? Hun møtte en som så henne tvers igjennom, og som likevel elsket henne. Jesus han kalles for tolleres og synderes venn.» Og det er jeg veldig glad for. For det er jo altså, det er ingen av oss som er tollere, men, ja, men, 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 men vi er jo alle sundere. Vi er alle i samme båt. Og Jesus han kallas for tolleres og sunderes venn. Så står det i Lukas evangeliet kapittel 15, vers 1, at tollere og sundere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Så sitter med då her, og så kan vi kjenne, vi kan kjenne oss igjen i noen av denne kvinnen her. Vi kan kjenne oss igjen at det er noen med vi skjemmer over i vår egen liv. For noen så kan det være noe som har skjedd for mange, mange år siden. Og mens jeg nå står og preker om det, så dukker det opp igjen. Og for andre så kan jeg kjenne på skammen over ting en har gjort. Og kanskje en dag også fast i synd, som du fremdeles sliter med. Og så tenker du, hadde du bare visst, hade folk bara visst vem jag verkligen var så vill de aldrig ha älska mig. Men Jesus han ser dig tvärs igenom. Han ser dig, alltså han han känner dig mycket han än där du känner dig själv. Du tror kanske att du känner dig själv. Och jag tror man känner oss nog okej, då men men Jesus han kjenner oss helt til bunns. I dag ønsker jeg at du skal få møte Jesus i blick. Han ser dig i dag, og han ønsker å løfte oss ut av det som kan være et sånn skammens fangenskap. Han ser ikke på deg med et fordømmende blick. Han kommer ikke til med en mengende anklage om at hvordan i all verden kan du ha vært så dumme. For det kan man si oss selv av og til. Hvordan i alle verden kunne det vært så fullstendig blåst og tåsjønn? Jesus han kommer ikke med noen ting sånn. Han ser på deg med et blick av kjærlighet. Han ser på deg med et blikk av også respekt som menneske. Og han ønsker å løfte oss ut av av skammens fangenskap. Han ønsker å løfte oss ut der med får lov til å bli virkelig tatt av hans nåde. Det var jo den kjærligheten som drev Jesus til korset. Vi skal lese ifra romerbrevet kapitel 5. Der står det ifra vers 6. Jeg synes dette, dette her er noe av det mest jeg har lest i før. Jeg kommer til å lese det igjen. Dette verset er i romerbrevet kapitel 5 og i vers 6. «Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inne.» Det var ikke sånn at Gud så det oppe i himmelen der, og så tenkte han at nå må jeg vente til å bli sterke. Så skal jeg vise meg for de, at jeg er glad i de. Jeg er så glad for å stå at mens vi enda var svake, Døde Kristus for og gudelige da var inne. Selv for et rettskaffet menneske vil neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.» Gud satte ikke opp i himmelen, og ventet på at, «OK, Glenn, han står med ryggen til meg.» nu väntar jag på att han jag för ska ge ett litet sånt blick bak till mig. Aha ja. Då kan då kan då kan jag börja visa kärlekheter Men sen är nog står der. med ryggen mot Gud och på Gud i det hela tatt. Så visar Gud sin kärlekhet till oss. Ved at Kristus död for oss. Han ser dig tvers igen og så elsker han deg likevel. Så er han uendelig glad i deg. Mer. Altså, jeg har jo kona som er glad i meg. Og jeg tror jo at du er glad i meg litt for at jeg er en grei kvar. <laughs> Men Gud er ikke glad i oss for dem jeg er greie. For dem er flotte. Han er glad i oss. For han bare elsker oss. Og dette er jo noe som viser seg igjennom i hele nyttjøstbordet. Bare tenk på Tollerens Arkeus. Bare tenk på Tollerens Arkeus. Hvordan han måtte kjenne på skammen for det livet han hadde levd. Møte blikk og for alle som syntes han var en, en stor tosk, som satt der og krevde inn pengar og kunne ta inn mer penger enn det som han hadde, hadde lov til å gjøre. Lurt penger og så henvender Jesus seg direkte til han. Da han sitter opp i treet for å få øve på Jesus. Sakkeus, du må komme ned, jeg må inn til deg, jeg i ditt hus. Og så får Sakkeus både verdigheten som menneske, men så får han også frelse inn i sitt eget hjerte og inn i sitt eget liv. Jesus så tvers igjennom han. Tänk på disiplander som svikta, Jesus så fullstendig. De gjemte, gjemte sig bak stengte dørene. På noen folk, altså. Ha? De stengte seg bak stengte dørene. Altså, de gjemte sig bak stengte dørene. Jesus, han rykker ikke unna. Og så tenker han som så at han, ja, når de svikter mig, hva for i all verden bruka jeg bruke mer tid på dig de der folk og der? Da går det mer tenkt. Men Jesus gjør ikke det. Hva er det han gjør for noe? Han oppsøker dem. Han kommer der in bak stengte døra, og så møter han blikket der. Og så sier han, er ikke det han sier etter? Gå så gjelden verden, kunne dere være så tuskne? Dere svikter meg jo så totalt. Jesus som kjente de tvers igjennom sier det. Fred være med dere. Og jeg ser, på, jeg ser på en måte øynene til Jesus, hvordan de, hvordan de lyser av nåde, tilgivelse og kjærlighet inn i deres liv. De som nettopp hadde sviktet han. Tänk på Peter, hvordan han måtte kjenne på skammen um, i sitt liv, og skylden for det han hadde gjort. Så møtte Jesus Peter der ved Genesasjøen og så spør han ganske enkelt, «Elsker du meg, Peter? Elsker du mig Peter?» Og så blir Peter løftet ut av den skammen han var i. Tenk hvis Peter hadde blitt værende der, men Peter stod jo frem med frimodighet på Pynsefestens dag som et nytt menneske. Paulus, han som forfyllte Guds menighet, kallet seg selv for en største av alle synder, det minste av alle de hellige, og ikke vært til kallet apostel. For, for en man altså. For en mann. Og når du leser noe av det han gjorde mot de kristne, og så likevel, så oppsøker Gud, så oppsøker Jesus, denne Paulus, og møte han derene han er på vei faktisk for å et nytt reid imot de kristne. Da han er på vei til å gjøre mer som er imot Guds vilje. Ser du Guds nåde? Ser du Guds nåde som er så uendelig stor, så møter han der, «Soul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og så får han komme inn i byen, og så han, blir han ananiasendt til ham, og så får han tatt imot Jesus i sitt eget liv. Jesus løfter skammen ifra hans liv. Og alle andre vi kan lese om, som Jesus strekte hendene ut til, så ser du at Jesus ikke vik unna når han møter blikket til alle disse menneskene som nok skammer seg så veldig i sitt eget liv. Og de fikk et nytt liv i møte med Jesus. De fikk tilgivelse for synd. Og de fikk et nytt liv. Um, og så kan det være at noen då. jeg kom in her i dag, så tänker jeg at nå skal jeg bare gå in. og så skal jeg gå ut igen. Og jeg håper at jeg slipper å treffe så mange andre. Litt sånn som denne kvinnen her. Men Jesus han stopper akkurat med deg i dag og ønske kontakt med deg. Og selv om det kan godt være at noen har kommet inn her, og så tänker de som sånn, «Jeg har gitt opp livet i sammen med Jesus. Jeg vet ikke om det er håp mer for mig. Nogen kan ha kommet så langt. Men jeg har lyst til si at Jesus har gitt opp deg, for han elsker deg fremdeles». Han har jo vist sin kjærlighet til dig, da han ga sitt liv på korset. Så han har vist sin kjærlighet til dig. Hans har også at du skal få lov til å sitte her med brunnenkanten i sammen med Jesus. At du skal få snakke ut med han om, om livet ditt. Enten det er stort eller lite. Men at vi kommer fremfor han med vår liv. Han som kjenner oss tvers igjennom, og som likevel elsker oss. Jeg, jo, jeg begynner jo å bli... Jeg synes jeg har begynt å reise rundt som predikanter. Jo, nå hører det seg fryktelig gammel ut. Men jeg begynte jo da jeg var 19 år gammel, Och jag är som predikant og fartade ifrån bygd till by, bygd till by och ifrån by till by skulle säga. Si. det var väldigt mycket spännande och intressant. Jag fick lov att uppleva när man ute och och med folk. Och någon hade de starkaste upplevelserna som ensidigen med att några folk kommer och så och så frågade jag mig. Du glännar kan jag få till vet är tillgébelse mig. Og jeg husker det var en som, som jeg satt og, og pratet med. Hun hadde vært kristen tidligere i livet. Så kommer hun lenger og lenger bort. Og så hadde du gjort ting som hun visste var helt i bordet, som var Guds vilje for henne liv. Og så hadde du tenkt at, ok, nå har jeg faktisk gjort noe som jeg så galt, jeg forlater deg i kristne fellesskap. Og for en tragedi, tenker jeg. Det var nettopp da hun skulle fått lov til å være, altså Jesus med livet sitt. Hun fått lov til å snakke ut med han om det som var vanskelig. Og så fikk hun lov til å sette oss ned. Og der hun spør helt konkret, du glemmer, finns det tilgivelse for meg? Og det er jo en sånn fantastisk situation Det du kan få lov til å si, ja, det finnes tilgivelser for deg. Jesus døde for alle dine synder. Og få lov til å se et menneske blir løftet ut av både skylden og skammens fangenskap og får et nytt liv. Um, det er ingenting av det du har gjort, sagt eller tenkt. Hva kan jeg si Det er ingenting av det du har gjort, sagt eller tenkt som har det resultatet at Gud ikke elsker deg fremdeles. Hva gjør du det? Jeg skulle sagt litt høyere, sant? Jeg du fikk det med deg. Det ingenting av det du har gjort, sagt eller tenkt, som har det resultatet at Gud ikke fremdeles elsker deg. Det er denne kvinnen her et strålende eksempel på. David han er en av de menn i Bibelen som fikk, som vi kan lese, som fikk seg noen skutt for bøyen. Han hadde virkelig gjort ting som... Ikke akkurat var noe. det noe av Fryda som lå med i andre kona og drepte mannen og i problemer innbyrdes i familien. Men han, han fikk lov til å Gud for nytt igen, og fikk lov til ta imot tilgivelsen, og fikk lov til ta imot oppreisningen. Og så skriver han da i salmer, som, som jeg synes det lyse sånn av, av en, en man som er blitt løftet ut av skammens og skyldens tyranni. For då er ikke Gud en trussel lenger. Nå skal jeg stå her i salme 139. Vi skal lese noen vers der, og så skal vi snart gå mot en avslutning. En salme av David. Herre, du ransaker mig. og du vet, du vet om jeg sitter eller står på lang avstand, kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det? Du kjenner alle mine veier. Fri har et ord på tungen, Herre. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgiver du mig. Du har lagt inn hånden på mig. Det er under jeg ikke forstår. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pusten? O hvor kun jeg flykte fra ditt ansikt stiger jeg opp til himmelen har du der legger jeg mine hender ut striker har du der tre soluppgangen svinger og slår den meg ned der ved hav have ender da fører din hånd meg også der din højre hånd holder meg fast det kan si la mørkesjulen meg og lys omkring meg bli natt men mørke er ikke mørkt for ei og natten er lys som dagen mørket er som lyset for du har skapt mine nyrer. Du har vevet mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verkt. Det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for dig, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevet dypt i jorden. Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle har strevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud er dyrebare for mig. Summen av dem er ufattelige. Teller jeg dem, er de tallløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg. Ser du en man, Jeg ser en man her som er så trygg, sju Gud. Selv om Gud vet alt. Selv om Gud absolutt vet alt. Jeg kan jo lese dette, så kan jeg kjenne meg selv, for Gud vet jo alt om meg. Nær ser du en som vet at Gud vet alt. Og som likevel er elsket av Gud. Vi skal ta med oss velsignelsen helt til slutt. I dag også. Men jeg har bare lyst til å nevne Velsignelsen, som er blitt uh, sagt ut over millioner av mennesker, millioner av liv, i alle ulike livssituasjoner som de er i, denne aronitiske velsignelsen som er så utrolig flott. Der står, Herren velsigner deg og bevarer dig. Och så står här står då kan vi tänka på alla i de liv och detta har sagt in över. Herre, lå sitt ansikte lyse over dig og vara dig närgod dig. Så ser du et blick ifrån Gud som lyser av kärlighet emot oss. Herren lyfter sitt ansikte mot dig och dig. Jeg er så glad for at jeg har med en Gud å gjøre, som har visst oss en sånn kjærlighet. Men Jesus, jeg har bare lyst til å ære deg. Jeg har lyst til å takke en for din store nåde og din kjærlighet. Jeg blir aldrig aldri, aldri ferdigere med her, Herre å takke deg. Og en gång så kan jeg få lov til å takke deg for alltid. For alltid. Når jeg kommer hjem til deg. Takk, Jesus.